0: Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, un podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias. Muy buenas, este va a ser un episodio bastante diferente porque no tengo nada especial que contar, así que va a ser un popurrí de últimos sucesos, eventos, entrenamientos, dorsales de estas últimas semanas. Tras la media maratón de Valencia, la verdad es que ya no tengo ningún objetivo, ningún objetivo de esos importantes marcado en el calendario, de lo que resta de 2022. El único dorsal que tengo ahora mismo a la vista es el del Ironman de Hamburgo, en junio de 2023. Así que bueno, estoy en un momento de off-season, de pretemporada, ya con la cabeza puesta un poco más en el largo plazo, en preparar ese Ironman a conciencia, así que ese es un poco mi, mi estado actual. Después de la media maratón de Valencia, que fue el domingo 23 de octubre, me volví a poner dos dorsales. Eso sí, no con la misma intensidad, no con las mismas ganas, no con la misma preparación que lo hice para esa media maratón de Valencia y antes para el desafío es las 10. En el caso de, esta, de estos dorsales, eh, el primero eh, fue la carrera de 12 kilómetros, pedestre de Santiago, una carrera que fue domingo 30 de octubre, si no me equivoco, una carrera por el centro de Santiago de Compostela, y la segunda pues, fue este pasado, este pasado domingo, domingo 6 de noviembre, en Vigo, para correr la media, la media maratón de Vigo, bueno, una carrera que el año pasado había hecho en modalidad de 10 km, que tiene una carrera que tiene varias modalidades que puedes hacer por relevos de 5K, más o menos, eh, hasta sumar esos 21, eh, por relevos también de 10K. Uno de los corredores hace 11 kilómetros y el otro hace 10 kilómetros eh, y también eh, pues en modalidad de 10 kilómetros y en modalidad completa de media maratón. Y ese fue mi caso. Eh, otros compañeros están preparando maratón y yo pues dije ya que ellos iban eh, como parte de su preparación a, a la maratón de Valencia que la tienen ahora en diciembre pues yo decidí acompañarles, decidí ir con ellos... y ponerme un dorsal más y disfrutar de una carrera más. Y la verdad es que en ambos casos son carreras a las que he ido... bueno, eh, ya digo, sin ningún objetivo... pero que me he llevado muy buenas sensaciones. Eh, en la primera, la carrera 12 kilómetros pedestre de Santiago de Compostela... es una carrera chulísima, es una carrera brutal. La verdad es que no sé si el dorsal me costó 5 euros, o sea, baratísimo... Eh, pero sí que es cierto que el día previo al haber venido justo de la, de la media maratón de Valencia llevaba toda la semana cansado, no me apetecía mucho ir a esta carrera eh, tenía que ir hasta Santiago de Compostela, que tenía bueno, una hora de trayecto en coche y la verdad es que me daba pereza, tenía que madrugar bastante, etc. pero cuando estaba allí eh, ya estaba completamente enchufado y una vez que terminé solo podía alegrarme de haber tomado la decisión de vencer un poco a la pereza e ir allí a a saborear esa carrera, a recorrer las calles de Santiago de Compostela, porque la verdad que fue una carrera brutal, una carrera que disfruté muchísimo. Eh, lo hice con Jesús, con Jesús Pardo, que se pasó por aquí por el podcast, y fuimos los dos eh, mano a mano toda la carrera, eh, teníamos ritmos muy similares e intenciones muy similares, ninguno de los dos quería apretarse en exceso, y bueno, a pesar de ello... Eh, es una carrera con mucho sube y baja en algunos tramos, en algunos segmentos de un kilómetro se llegan a subir 50 metros de desnivel en un solo kilómetro con lo cual eh, es un perfil que si lo ves te parece casi más de una carrera de trail el dibujo que conforma con unas subidas y bajadas súper agresivas ya digo, tanto las subidas con una pendiente muy marcada como las bajadas había gente que incluso en las bajadas, eh, claro, al tener esa pendiente tan marcada, pues no eres capaz de recuperar todo el tiempo que has perdido para arriba porque te implica tirarte como un kamikaze. Bueno, eh, lo siento, ese era yo, el kamikaze. Así lo hacía. O sea, si subía a 4.20, bajaba a 3.40. Eh, a riesgo de dejarme las rodillas y los dientes. Pero bueno... Al final fue, lo dicho, una carrera de 12 kilómetros que nos salió en un tiempo de 46 minutos y 20 segundos aproximadamente. No, no lo recuerdo ahora con precisión, pero por ahí, 46, 20 aproximadamente. Y eh, nos salió un ritmo de 3,54. 3 minutos 54 kilómetros aproximadamente. Eh, como digo, es una carrera con mucho sube-baja. Alguno de los kilómetros se me fue a 4,20 a 4,30. Y eso pues al final tienes que compensarlo en las bajadas. Y en nuestro caso, en el, en el final, desde el kilómetro 10 hasta el kilómetro 12, era todo en bajada. Y le dije a Jesús, vente conmigo, y, que yo me iba a tirar por allí, vamos, como si fuese un tobogán por allí para abajo. Y así fue. Eh, entramos en, en meta y veníamos los dos últimos kilómetros a ritmo de 3.20. 3.18 le iba marcando alguna vez el, el, el reloj a Jesús en el parcial instantáneo y pues eso, entramos eh, los dos últimos kilómetros a 3.20 modo kamikaze, corriendo a toda pastilla por las calles de Santiago de Compostela las calles abarrotadas y la verdad es que en ese momento se me ponía hasta la piel de gallina, porque eh, tú en Santiago de Compostela giras y son todo calles ángulos de 90 grados en los que no ves lo que te vas a encontrar al otro lado además el suelo estaba un poquito mojado, con lo cual, bueno, dificultad añadida, eh, y ahí vamos bajando por el medio, pisando esa, esa piedra eh, de Santiago húmeda, que resbala, de, con la... sin tener la certeza de que fuésemos a llegar vivos a la Plaza del obradoiro la verdad, pero al final así fue, y giramos, eh, último giro a toda pastilla, recta, Plaza del obradoiro llegas ahí, la Catedral de Santiago de fondo, y bueno, una meta espectacular, una sensación brutal, y además, lo dicho, o sea, la calle llena de gente, todo el mundo animando además coincide que después organizan eh, carreras también para, para los niños eh, carreras pues eh, con diferentes tramos de edad y ves a los niños haciendo el mismo recorrido dejándoselo todo una vez que tú ya has terminado y con eso pues lo que quiero decir es que fue un evento chulísimo, una carrera que merece ser corrida, o sea, si tienes la oportunidad si estás en Galicia eh, pues eso, siempre coincide el último fin de semana de octubre ahí en el puente de noviembre así que si tienes oportunidad por favor vete a esa carrera, es una carrera que vas a disfrutar muchísimo y es una carrera súper especial ya digo, no es ni un 10K, no es ni un 5K, ni es ni media, media maratón, son 12 kilómetros, es la carrera pedestre de Santiago pero es una carrera súper especial, a mí desde luego me flipo y ya la tengo marcada en el calendario como carrera obligatoria de todos los años espero volver, Jesús si escuchas esto, pues el año que viene nos va a tocar volver, sea lo que sea que tengamos por ahí y bueno, eh, después de eso, eh, semanas de entrenamiento, de pretemporada, haciendo trabajo de fuerza, trabajo de gimnasio, sentadillas, lunch, eh, cargando peso, otra vez de nuevo. La verdad, llevaba un tiempo sin hacerlo y ya tocaba, ya tenía ganas. Y este pasado domingo, media maratón de Vigo, la media de Vigo. Me coincidió que esta semana pasada estuve de viaje de trabajo en Madrid, así que bueno, tampoco tuve ahí dos días medio parados en los que tampoco pude entrenar. ...aunque al final el viernes eh, sí que salí a correr por el Parque del Retiro allí en Madrid... ...y bueno, también una sensación chula poder correr allí en el Parque del Retiro... ...que muchos runners corren por ahí cada día y la verdad es que se notaba... ...era, bueno, las 9 y algo, 10 de la mañana y había gente corriendo... ...y eso siempre mola, ir a una ciudad y correr donde otros corren... ...y bueno, ¿con eso qué quiero decir? ...que han sido dos semanas en las que le he pegado más al rodillo, al el trabajo de fuerza que a la carrera a pie, pero eso no me impidió que el pasado domingo disputase la media de Vigo ya digo, mi intención no era repetir ni intentar el tiempo de Valencia ni salir en ese modo eh, a reventar pues mi marca o lo que fuese, no era la idea así que fui simplemente a acompañar a mis compañeros que están preparando el Maratón de Valencia ellos tenían en la planificación el domingo 27 kilómetros así que nos tocó hacer un calentamiento bastante largo eh, previo a la, a la media de vivo estábamos pues, sobre las 9 y poco de la mañana por la playa del Bau que es de donde sale la media para pues, hacer 4 o 5 kilómetros en mi caso es lo que hice y ya ponernos en, en línea de salida. Me hizo bastante ilusión que en línea de salida alguna gente me saludó porque me seguía, gente a la que yo no conozco. Pues si escucháis esto, muchísimas gracias. Eh, me hace mucha ilusión que en las carreras pues haya gente que ha escuchado este podcast y que me reconoce. La verdad es que, pues eso, mucha, mucha ilusión. No sois muchos, pero bueno. Eh, recordad compartir este podcast a vuestros amigos para que cada vez seamos más en las carreras y nos saludemos más y hagamos piña por ahí y nada salida de la media de Vigo eh, una carrera también eh, con mucho sube-baja un repecho en el kilómetro 5 eh, que tenía un 20% desnivel que te dejaba vamos temblando directamente de nuevo eh, bajadas también agresivas en las que realmente tampoco puedes compensar esa subida porque no es algo largo y tendido sino que es un tobogán en el cual si te quieres tirar pues te corre riesgo de tener un accidente así que bueno una carrera dura la verdad además luego discurre en el final por los túneles de, de Vigo, los túneles de Beira Mar y bueno, eh, es un, al final la bajada de un túnel y la salida a un túnel pues es un repecho importante también, que te tienes que comer ahí con lo cual, bueno, no es el recorrido más rápido, no es la carrera más rápida y para mí también, opinión personal, no es la carrera más bonita que se podría hacer en Vigo de media maratón eh, sinceramente, yo creo que se pueden hacer recorridos que, que tengan otro enclave, otro entorno y que se disfruten más pero bueno una carrera bien organizada, eh, una media maratón de Vigo, que yo pagué con el, por el dorsal en la propia semana de la competición 25 euros, si no me equivoco, eh, bueno, ya es un dinero, pero oye, no dejáis de una media maratón, la ciudad está cortada prácticamente toda la mañana para que nosotros los corredores podamos dedicarnos a ello, habituallamientos bien... Eh, no tan bien como una carrera como pueda ser Valencia, ¿vale? Eh, es verdad que algunos eh, habituallamientos estaban más separados, no eran cada 5 kilómetros, pero bien, una carrera bien una carrera que vale la pena y además una carrera de casa y una más. Y en mi caso, como decía, acompañando a David, a David Iglesias, que también se pasó por aquí por el podcast, y a, y a Isma, que también vino con nosotros, y finalmente entramos pues, los tres en meta prácticamente juntos, yo fui acompañando a David ahí toda la carrera, eh, fuimos a un ritmo bastante irregular porque al final en las subidas pues, tienes que regular un poco más, en las bajadas tienes que apretar un poco más, eh, de nuevo es una carrera que no todos los kilómetros y no todos los parciales te salen iguales, pero bueno, de nuevo una media maratón que corrimos más rápido eh, la segunda mitad que la primera, y en ese sentido contento por haber podido ayudar ahí a marcar un poco el ritmo y a, y a llevar pues, un ritmo más constante hasta la meta y entramos en una hora 26 minutos y 30 segundos a un ritmo de 4 minutos y 6 segundos el kilómetro aproximadamente que de nuevo me sigue pareciendo pues bastante sorprendente poder llegar a una media maratón correr más o menos sin exigencias ...y entrar en una hora 26... Eh, ...y la verdad, para ser honesto... ...pues fue así, o sea... ...yo, al final es una media maratón... ...ayer lunes estaba... ...pues bastante cansado... ...destrozado muscularmente... ...se nota la carga... ...pero eh, no acabé como en Valencia... ...obviamente, porque regulas un poco... ...y lo dicho, para mí... ...el poder correr una media maratón... ...en ese ritmo, que a ver... ...es quedar en entre los 40 primeros... ...de la media maratón de Vigo... Eh, con una hora 26 eh, teniendo la sensación de que no vas a tope pues contentísimo contentísimo de un entreno más de sumar kilómetros y de seguir y a partir de aquí eh, por ahora no tengo nada en el radar aunque el domingo 20 de noviembre es otra carrera importante en galicia que es la san martiño una carrera de 10 kilómetros una carrera de las más eh, concurridas de toda galicia si no la más eh, una carrera que es cita, cita prácticamente obligada en el calendario y seguramente termine comprando el dorsal y, y me vaya el domingo aurense a correr la San Martiño. Por lo demás, pues nada, son semanas de bastante trabajo, eh, clases que tengo que impartir, eh, porque además bueno de mi trabajo pues imparto clases en diferentes sitios, también en la Universidad de Vigo donde estudié, y este viernes estaré por allí, con lo cual bueno son semanas de preparar estas clases de mucho trabajo en definitiva. Y bueno, aquí como kilómetro 226 me gusta preguntar a los invitados: oye, ¿qué es lo más difícil? y qué es lo que más. cuál es el obstáculo ¿no? que te encuentras. Pues el mío, este mes de noviembre, y yo ya lo sabía y ya lo preveía así es eh, la disponibilidad de tiempo, por compromisos, viajes, eh, clases, trabajo, etcétera pues la verdad eh, se me hace más complicado sacar tiempo para entrenar, pero bueno, ahí estamos, eh, ayer eh, rodillo a las diez y media de la noche, eh, terminé, o sea, de nueve y media a diez y media de la noche, estuve haciendo rodillo, o más tarde creo que terminé, creo que terminé a las diez menos cuarto de la noche, eh, pero bueno... Bien, eh, contento de poder sacar tiempo, contento de tener la suerte de poder compaginarlo a pesar de, de esas horas y nada, hoy grabando el podcast pues de mañana madrugada prácticamente para que no, no os olvidéis de esto, no os olvidéis de mí y nada, esta semana haré también dos sesiones de natación más sesiones de rodillo el sábado me gustaría salir en bici si no llueve pero bueno, a ver cómo está la previsión del tiempo y el domingo acompañar seguramente a los amigos maratonianos que tienen tirada de 33 kilómetros y seguramente vaya pues, a ayudarles eh, marcándoles un poco el ritmo en bici eh, llevando agua, llevando geles, llevando lo que sea necesario vamos eh, echando la mano, eh, que es de lo que se trata y por lo demás pues quería recomendar también un off topic y es que bueno ya haré un episodio específico sobre el rodillo cuando tenga cuando tenga pues, más sensaciones por ahora pues estoy probándolo llevo seis sesiones ya en rodillo que no son pocas eh, la más larga estuve una hora y 20 sentado encima de la bici y la verdad es que muy bien muy contento daré más detalles del rodillo que me compré cuánto me costó etcétera etcétera en otro episodio específico, como digo, pero por ahora muy contento de poder entrenar en rodillo. Y una cosa muy guay es el tema de Swift, que mola mucho verte ahí en pantalla, picarte con otros corredores, hacer test, hacer PRs, eh, que tu actividad se subastraba, que se vea ahí todo el recorrido. La verdad es que mola mucho, a pesar de que sea un recorrido virtual y estés en tu propia casa. Y aprovecho también estas sesiones en rodillo para ver un poco más de Netflix, que la verdad que últimamente tenía abandonado el tema series, el tema contenidos... ...pues con trabajo, con entrenar, etc... ...no sacaba tiempo para ver la tele... ...cuando llegaba al sofá a la noche... ...pues me quedaba dormido directamente... ...y en el rodillo estoy aprovechando... Para, ...para ponerme un poco más al día con series... ...y una que quería recomendar es... ...la Playlist... ...una serie basada en Spotify... ...en la aplicación Spotify... ...que cuenta cómo el creador y los creadores... ...fundadores desarrollaron Spotify desde el inicio... ...cómo fueron los conflictos con la industria musical y bueno cómo fue lidiar con las discográficas y también cómo es montar una empresa tecnológica en Europa que bueno eh, para que no lo sepa casi todas estas empresas tecnológicas pues tipo Netflix, Facebook, eh, Google, etcétera tienen sede en Estados Unidos en Silicon Valley y, y bueno, eh, Spotify no, Spotify es una empresa de origen sueco y bueno, mola ver en esa serie ahí las particularidades y conocer un poquito más cómo, cómo se creó ese, ese mastodonte que es Spotify por cierto, este podcast eh, está alojado en Anchor, Anchor.fm que es una plataforma propiedad de Spotify para podcasting así que bueno, ya veis que los vínculos con Spotify son prácticamente obligatorios eh, a día de hoy y bueno, nada más eh, después de ese off-topic comentar que hemos superado las 6.000 reproducciones en dos meses de podcast de kilómetro 226. ¿Vale? 6.000 reproducciones acumuladas. Si esto me lo llegan a decir el día que lanzo el podcast, pues yo no me lo creo. Me parecen muy buenos datos. Pues no sé, estoy bastante sorprendido. Alguna gente ya me estáis escribiendo comentarios ahí en e-books, eh, un comentario muy motivador de un chico que, bueno, tenía un, un nombre, no era su nombre eh, real, entonces no, no sé quién es, pero bueno, que muchas gracias por el comentario, mensajes de ánimo, de que os gusta el podcast, de que os gusta este contenido, así que bueno, son unas cifras flipantes, yo no me lo esperaba, y poco más, comentar un poco mis últimas compras, mis últimas adquisiciones, he estado compartiendo por Instagram algunas de ellas, me he comprado las Nike eh, eh, Flyknit Invincible eh, 2, ¿vale? Bueno, las Nike Invincible 2, que son unas zapatillas de Nike que tienen un PVP de 180 euros, y yo me las compré en un Owlet a menos de 100 euros, a 90 y algo euros. Y la verdad es que me las pillé porque eran una buena oferta y eran unas zapatillas las que le tenía ganas, sobre todo para entrenamiento suaves sumar kilómetros, mmm, sin mucha intensidad, ¿vale? Simplemente meter volumen, mmm, rodajes de estos de recovery después de una carrera, etc esa fue un poco la intención y todavía no las he probado así que no puedo comentar mucho más y también me compré una camiseta Nike Aeroswift, las Aeroswift son las camisetas tope de gama de Nike para running son esas que lleva Kipchoge y todos sus eh, liebres eh, de Nike del equipo de, del National Netherlands que llevan estas equipaciones de Nike, llevan esas Nike Aeroswift que son unas camisetas super transpirables, que pesan poco, finísimas, agujereadas, microperforadas para que, eh, pues eso, evapores y refrigeres eh, todo, el, todo el sudor, todo el calor y pues me compré una en el outlet también por 14 euros una camiseta que su precio su, uh, era de 79 creo, 80 euros prácticamente eh, me la compré por 14 así que pues mira, genial, porque también tenía ganas de probarla el único problema con esta camiseta, que lo sepáis es que si eres alto, tienes difícil utilizar esta camiseta, ¿vale? Le pasó a David, que venía conmigo, y es que él pues mide más de 1,80m y estas camisetas son cuadradas, completamente cuadradas no es que sean rectangulares y sean alargadas, no, es que son cuadradas tienen prácticamente lo mismo de ancho que de alto entonces, eh, si eres un poco alto, eh, prácticamente te queda por el ombligo la camiseta vale incluso en talla M, incluso en talla L claro, si te compras una talla más grande, pues te queda muy ancha entonces, bueno, tiene un tallaje súper especial así que os recomiendo que en este caso probéis estas camisetas antes de compraroslas ¿vale? eh, yo en mi caso me compré la talla M aunque en el resto de camisetas, en el resto de marcas llevo normalmente la talla S para que os imaginéis, el tallaje es raro eh, la talla S me apretaba en la zona en la zona pectoral en la zona del pecho no me quedaba muy apretada eh, podía llevarla, podía meterla pero no iba cómodo entonces bueno decidí coger una talla más y la verdad es que bien y nada más eh, pronto hablaré un poquito más de material de mis impresiones con la Nike Invincible y sobre todo del rodillo que alguna gente ya me preguntó Así que bueno, eh, a ver si la próxima semana preparo un episodio comentando qué me está pareciendo el rodillo que me he comprado, ¿vale? Y muchas gracias, ya lo he dicho, eh, súper buena acogida del podcast, más de 6.000 reproducciones acumuladas, eh, esto cada vez está creciendo más, cada vez cada episodio lo escuchan más personas que los primeros, así que bueno eh, creo que está gustando si es así, pues recomendad este podcast a vuestros amigos, a vuestros compañeros, a vuestros compañeros de trabajo a la familia, a quien sea que creáis que le pueda venir bien escuchar este podcast bienvenido será, llegar a más gente me encantará tener a más gente por aquí y nada más, recordar que las aplicaciones en Spotify Google, en Apple Podcasts podéis dejar un comentario una valoración o lo que sea y con ello ayudaréis a que este, este kilómetro, este proyecto, este mensaje, eh, que compartamos el camino entre todos y que llegue más ¿vale? Muchas gracias, un abrazo.